0: Hallo und herzlich willkommen bei Let's Talk Kosmisch, deinem Podcast für Glück und Lebensfreude. Wir sind
1: Christina und Michaela, Michaela. und heute haben wir wieder einen Interviewgast bei uns in der Podcast-Folge, nämlich die Jennifer Ruscher. die mag dem einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommen. Sie war viel in der Wirtschaft unterwegs, hat die Plattform My Mary gegründet und ähm, es befindet sich seit ca. einem Jahr in einer Pause und sie erzählt uns jetzt von ihrem spannenden Werdegang, wie sie auch mal gefallen ist, aber auch wieder aufgestanden ist und wie man aus Fehlern doch etwas Positives ziehen kann.
0: Wir wünschen euch viel Freude. Hallo, liebe Jennifer. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo. Danke.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt, was passiert und äh, ich freue mich. Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne, es passiert nichts Schlimmes.
1: <lacht> einfach nur ein bisschen quatschen, ja. austauschen.
0: Dann ja. ähm, stoppen wir doch einfach mal. Wie geht's
2: dir aktuell? Mir geht's sehr, sehr gut, ehrlicherweise. Ich kann momentan sehr gut schlafen, was ja immer für mich der Balsam der Seele ist, um alles zu verarbeiten, um mal runterzukommen. Und äh, ja, habe schon mein Essen für nachher vorbereitet. Also alles, alles wunderbar und nichts Spektakuläres. <lacht>
1: ja, das klingt doch schön.
0: <lacht>
2: genau. Magst du ein bisschen
0: was zu dir erzählen?
2: Gerne. Mein Name ist Jenny, Jenny Roscher, ich bin nun 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Oberpfalz habe ähm, und habe lang, ganz lange in München gewohnt und habe dort ähm, meine Ausbildung gemacht und mein duales Studium und bin dann direkt in die Selbstständigkeit gegangen, habe das äh, Portal My Mary gegründet, MyMary gegründet, www.myMary.com und das ist eine Kinderbetreuungsplattform für alle Eltern, die Kinderbetreuung suchen, also so wie man MyTaxi Taxi oder Uber oder irgendwas buchen kann, kann man bei uns seine My Mary buchen und ja, gerade finde ich mich äh, in einer kleinen Auszeit und mache eine Coaching Ausbildung und ja, bin ganz gespannt, was dieses Jahr jetzt alles mit sich bringen wird.
1: Sehr spannend war bestimmt auch gerade My Mary war während Corona sehr beliebt.
2: Ja, ich das stimmt, hatten wir die Großen, Ja. Ja. Da hat mich große Herausforderung, dass wir 1 zu 1 Betreuung angeboten haben, also wirklich nur eine mhm. Babysitterin, eine Familie ah. und normalerweise macht ja eine Babysitterin manchmal schon zwei, drei Familien, ja, und das ja. war schon sehr herausfordernd, aber wir haben es geschafft und Gott sei Dank gut überstanden.
1: Ja, das super, super. Und du hast ja gesagt, du bist jetzt gerade in so eine Art, ähm, du hast dich ein bisschen zurückgezogen, bisschen in die Auszeit gegangen. Was war denn der Grund?
2: Ja, also ehrlicherweise arbeite ich schon seit ich 16 bin ähm, und immer sehr, sehr viel nebenbei, also neben Schule, neben Ausbildung. Da habe ich eben gebabyselt, dazu ist auch mein Business dann entstanden. Wir haben ein Studium, das ist ein bisschen stressiger wie normale äh, Studenten, die das erleben, weil... Man halt drei Monate studiert an einem Wohnort, wo man wohnt, äh, nee, arbeitet, drei Monate arbeitet und dann drei Monate studiert. Und alles, was andere Studenten in sechs Monaten lernen, lernen wir eigentlich in zwei und in einem dritten Monat war schon Prüfungsphase. Plus meine Selbstständigkeit und andere Projekte, die ich dann noch mit großgezogen habe. Und äh, letztes Jahr, eigentlich schon Mitte des Jahres, oder Anfang des Jahres, habe ich schon gemerkt, dass ist total die Erschöpfung ähm, ist eingetreten. Wollte aber nicht hören, wie soll es auch weitergehen? Man muss hier selbst finanzieren. Das muss ja alles irgendwie klappen. Wie soll ich da rauskommen? und habe echt ein Jahr oder fast ein ganzes Jahr gebraucht, ähm, um den Schritt zu wagen und zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt eine Auszeit. Aber letztendlich ist es dann auch einfach nicht mehr gegangen, weil ich ähm, also ich konnte gar nicht mehr schlafen, überhaupt nicht mehr. Ich habe maximal Zwei bis vier Stunden in der Nacht geschlafen, habe dann Schlaftabletten genommen, bin davon leider abhängig geworden. Und das ging über zwei, drei Jahre tatsächlich, was ich niemals gedacht habe, was die Nebenwirkungen sind, habe mich da nicht informiert und bin so in Angst und Panikzustände gekommen. Das Zittern war ganz extrem ein Tremor habe ich jetzt in den, in den Händen des geht mittlerweile wieder besser, aber es ist immer noch nicht ganz weg. Wenn ich angespannt bin oder irgendwas anstrengend finde, ist es da. Und dann habe ich wirklich hat sich mein Körper mit Fieber, mit allem gemeldet und hat gesagt so und jetzt ist stoppt. Das ist jetzt genau über ein Jahr her, ein bisschen mehr als ein Jahr. Und da hieß es dann okay, ich muss komplett, komplett, komplett runterfahren auf null. Habe dann im November letzten Jahres den Entzug gemacht. Ähm, der ging nur zwei Wochen. Also von den Substanzen war ich sofort weg. Das war echt eher so ein bisschen vom, vom Kopf her eher. Aber dann habe ich gemerkt, okay, danach, was ist denn jetzt los? Ich kann immer noch nicht arbeiten, ich kann immer noch nicht schlafen. Was mache ich denn jetzt? ja? Und dann bin ich halt echt mitten in die Depression reingerasselt, habe lange gebraucht, um Hilfe zu suchen und es mir einzugestehen. Und dann bin ich tatsächlich dieses Jahr über einen längeren Zeitraum in die Klinik gegangen und habe das aufgearbeitet und ähm, ja und jetzt ist ein Jahr vorbei ähm, viel gelernt viel geschafft sehr viele Höhen und Tiefen erlebt und jetzt noch ein weiteres Jahr mit der Ausbildung die ich machen will die erstmal für mich selbst gilt aber wo ich dann auch andere Menschen helfen will oder auf den Weg begleiten möchte die sowas Ähnliches mitmachen oder gerade dabei sind weil ich hätte mir so viel Unterstützung in der in dem Moment gewünscht die einfach nicht da war oder zu schwierig war, zu kostspielig war oder, oder, oder. dass da hat einfach der Körper gesagt, stopp, jetzt ja, ist Schluss. Ja.
1: Vor allem ja. ähm, den Schritt zu gehen, dann auch Hilfe zu suchen.
2: Total, ja. ja. Also das Gute war auch, muss ich echt sagen, in der Klinik, dass man mal verstanden wird, dass man alles mal sagen mhm. kann und schön, wie es wirklich ist. Weil eine, so, so eine Depression bringt ja viele Facetten mit sich. Ja. Äh, ich habe auch viele Menschen verloren in der Zeit weil ich einfach nicht in mir war, sondern gefühlt eine andere Person war. Mhm. Ähm, es war ganz, ganz schlimm. Also es hat ganz viel nach sich gezogen. Aber jetzt letztendlich, wo ich jetzt da raus bin, es kann natürlich jederzeit sein, dass es wiederkommt, dann lasse ich mir aber, ich bin immer noch in, in psychologischer Betreuung, also ich höre da auch nicht auf, damit zu arbeiten und mache da weiterhin äh, meine Arbeit in mir. Und das ist für viele ganz, ganz schwierig, sich darauf einzulassen. Aber ich war eigentlich immer so die Person, okay, wenn es nicht mehr geht, hole ich mir Hilfe. Und diesmal war es halt mehr als notwendig.
0: Also ich finde es ganz mutig, dass du dich das trausch auch. Was würdest du sagen, hat dich ähm, quasi dahin gebracht, dass das alles passiert ist, was ich da sag ich mal, falsch gelaufen, ich weiß nicht, ob falsch das richtige Wort ist, aber welche Entscheidungen hast du getroffen, dass das passiert ist?
2: Also ich glaube, der größte Fehler war, bei den Schlaftabletten blind zu vertrauen. Ich habe mir die nicht selber beschafft, ähm, äh, sondern eine Person, die eine Zeit lang in meinem Leben war. Das war der erste Fehler, den ich gemacht habe. Dann der zweite Fehler, den ich gemacht habe, war ganz deutlich, was ich einfach von meiner Familie, von der Unternehmerfamilie so kenne, wenn du nichts nicht leistest, bist du nichts wert, wenn du nicht schaffst, nicht erfolgreich bist, ähm, hat es keinen Wert, bist du nicht wertvoll genug und nur wenn ich arbeite, 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 dann, äh, dann erreiche ich auch was und dann sind die Leute stolz auf mich. Und das war der zweite Fehler, nicht mal zu sagen, so stopp, äh, es geht so nicht und habe mir natürlich da auch eine Welt aufgebaut, die dann, ich meine, auch sehr erfolgreich, um Gottes Willen. Ich habe viel genetzwerkt, ich habe viele Firmen mit unterstützt beim Aufbau. Ich habe eine wahnsinnig tolle Zeit gehabt. Das darf man auch gar nicht so negativ sprechen, weil sonst wäre ich jetzt nicht die, die ich jetzt bin. Aber es war einfach, ich habe einfach nicht auf meinen Körper und auf meine Seele und vor allem nicht auf mein Herz gehört. Also schlechte Beziehungen waren es, falsches Vertrauen, auch viele Fehler, aber die ich einfach gemacht habe, ja.
1: Ich meine, als du dich dann entschieden hast, tatsächlich auch in die Entzugsklinik damals zu gehen, ähm, gab es da irgend so einen Moment oder auch wo du vielleicht äh, jetzt so in die wegen den Depressionen ähm, in die Klinik gegangen bist, gab es da so einen Moment, wo du äh, einfach Erkenntnisse hattest, besondere oder wo du dir selber was versprochen hast oder wo du dann gesagt hast, hey, ich arbeite jetzt an meinen negativen Glaubenssätzen. Gab es da sowas bei dir?
2: Ja, definitiv. Also im ersten Schritt, ich meine, also für mich war eigentlich der erste Schritt, das auch zu tun, um alle Menschen, denen ich vielleicht irgendwie wehgetan habe, weil in so einem Tablettensohn bist du nicht du selbst und du kannst dich an viele Dinge nicht erinnern. Das ist tatsächlich so, du kriegst Blackouts.
0: Hm. Äh, ich
2: hatte auch epileptische Anfälle, von denen ich auch nichts mehr weiß. Ähm, eigentlich war es erstmal so, um allen Leuten zu zeigen, hey, es tut mir leid, was ich gemacht habe, wenn ich irgendwie wehgetan habe oder so, aber ich kann es gar nicht so zurück- oder nachvollziehen, weil ich eben vieles nicht mehr weiß, bis ich natürlich aber dann sofort zum Entschluss gekommen bin, ich mache das ja nicht für andere, sondern ich mache das natürlich für mich im ersten Schritt ähm, und hatte auch ganz, ganz große Angst davor. Es war jetzt nicht ein Prozess, der so, so total easy war. Ich kam aus der ersten Klinik und war dann so, okay, was soll ich jetzt mit mir anfangen? Dann im zweiten Schritt kam die Depression, dann dieses endlos nicht schlafen, dann diese Angst und Panik vor anderen Menschen oder mit anderen Menschen zu sein, der absolute Rückzug, gerade, dass ich es geschafft habe, mit meinem Hund zu gehen und teilweise kaum gegessen, kaum getrunken, aber nicht, weil ich jetzt magersüchtig werden wollte oder irgendwas, sondern weil ich einfach, ich habe es aus, oh, Entschuldigung, Mist. Ähm, ich habe es aus dem Bett einfach nicht mehr rausgeschafft, ja, und da war es in der, und dann genau, bevor ich in die Klinik bin, dann war es so, ich wollte in München komplett aufgeben. Das heißt, ich bin wirklich mit drei Koffern, die haben eine Woche vorher angerufen, in fünf Tagen ist es soweit. Ich musste meinen Hund unterbringen, ich musste meine Wohnung weiter vermieten, dass ich nicht doppelt Miete zahlen muss, äh, weil die, das, die Klinik ja auch was gekostet hat. Ähm, ich musste mein ganzes Leben, zwölf Jahre München, habe ich innerhalb von fünf Tagen aufgelöst mit Kartons, die ich in München eingelagert habe, also mit Lagerraum suchen. Wow. Kartons packen und allem Pipapo. Also ich, und da hatte ich, glaube ich, den größten Nervenzusammenbruch an, in der Woche, weil ich nur geheult habe. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann dort war, war es so, meine Schwester hat mich lieberweise hingefahren, weil unsere Mama hatte parallel auch noch vier Schlaganfälle, konnte nicht mehr reden, konnte nicht mehr laufen, konnte ihre Arme nicht mehr bewegen und ich konnte nicht für sie da sein. Ich bin dann zwei Tage bevor ich in die Klinik bin, noch schnell zu ihr gerast, wo ich mit doppelter Geschwindigkeit geblitzt worden bin. Also es war echt alles, alles drunter und drüber. Und dann kam ich da an und ich, ab dem Zeitpunkt hat sich bei mir ein Stecker gelöst. Ich habe komplett losgelassen und habe gesagt, okay, jetzt wird mir geholfen und ich bin jetzt hier mit all dem Schmerz, den ich habe und ich habe ab der ersten Minute nur noch geschlafen, also ich konnte auf einmal zwölf Stunden am Tag schlafen. Ich war in den Therapien sehr, sehr bewegt, wieder mal sehr emotional, weil ich eigentlich gar nicht mehr heulen konnte, bis auf die eine Woche vor, vor Abschluss von München. Und ich habe so viel Trauer, so viel Schmerz, so viel Leid in mir gefühlt, für alle in meiner Umgebung, für alle Freunde, für die Familie und für mich selbst. Mir hat es so wehgetan, was, ich, was mir da passiert ist, was natürlich... Trotzdem irgendwo meine Schuld ist, ja, aber wo ich dann einfach mal gehört habe von der Klinik, sie sind nicht gesund, sie haben eine Krankheit und jetzt helfen wir ihnen. Und das war für mich der, eigentlich der erste Schlüssel zum Glück, wieder zurückzufinden.
1: Auch eine Befreiung bestimmt, das zu erkennen und das auch zu spüren und auch wieder Gefühle zu haben, weinen zu können und so.
2: Ja, total. Und das Schöne ist, in der Klinik muss man wirklich sagen, deswegen ich empfehle ich das auch jedem. Ich meine, die Coaching-Ausbildung hätte ich niemals begonnen, wenn ich nicht vorher auf die Reise zu mir selbst gegangen wäre. Ähm, weil das, Man sagt ja auch immer, Coaching und, und therapeutische Hilfe ist einfach ein krasser Unterschied und da muss man wirklich unterscheiden. Wir hatten tolle Ärzte, wir hatten immer Ärzte, die psychologisch, aber auch physiologisch für einen da waren, ähm, wir haben einfach alles bekommen, alles bekommen, es durfte alles da sein und es gab Menschen, wenn du geweint hast in der Gruppe und gesagt hast, es es war so schlimm und mir ging es so und so, die dann vorne stehen, die teilweise Anteilnahme zeigen, weil, weil sie selbst weinen und sagen, ich verstehe dich so gut. Und genau so habe ich mich auch gefühlt. Einfach mal unter Leuten zu sein, das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber einfach mal das Dasein zu lassen ja, und zu sagen, danke, dass ich damit nicht alleine bin oder danke für die Diagnose, weil ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ja, also,
0: das ist das ja auch mich... dann das Verständnis, Leute, die das Gleiche durchleben wie du, die haben halt ein Verständnis dafür, wie es dir geht und das ist halt immer das Schwierige bei psychischen Krankheiten. Jemand, der das nicht hatte, der kann das einfach nicht äh, nachvollziehen und ähm, ja, da tut es halt unheimlich gut, sich mit Leuten auszutauschen, denen es halt ähnlich geht.
2: Total. kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn es nicht mehr geht, bitte holt euch Hilfe, bevor ihr irgendwie, also nur spirituell zum Beispiel oder nur in der Coaching-Ausbildung, das wäre es auch nicht. Also man muss sich wirklich Hilfe holen und ich kann es nur empfehlen, weil diese Monate, wo ich dort war, was ist das im Vergleich zu meinem ganzen Leben?
1: Und ja, dann eigentlich gar nichts, ja.
2: Genau. genau, also viele fühlen sich dann, war ich ja auch, soll ich jetzt noch hingehen, mir geht es ja eigentlich besser, ich bin ja eigentlich in Therapie. Mhm. Aber vor Ort hat mir alles gezeigt, dass genau der richtige Weg war.
1: Ja, vor allem, wenn man mal überlegt, über das Leben ähm, entwickelt, also da baut sich ja dann so viel auf. Da staut sich ja immer oftmals viel auf, was gar nicht verarbeitet wird oder was nie in Angriff genommen wird. Und da sind wirklich ein paar Monate in der Klinik eigentlich nichts dagegen.
2: Absolut, absolut und es kommt natürlich, ich habe da schon viel mehr gearbeitet mit der Kind- und äh, inneren Kinderarbeit, Familienaufstellung und so weiter, das hatte ich alles schon hinter mir, aber da haben die nochmal Sachen eröffnet und die, die, die Therapeutin und, und Ärztin, die ich dort hatte, die mich alleine begleitet hat, die war so, die war so wertvoll, ich würde die am liebsten jeden Tag anrufen oder mit der weiterhin Therapie haben, was ja leider nicht geht, weil die so viel mehr erkennen als du selber, die hat nur... Einen Satz gesagt und ich war voll drin und ich habe auf einmal löste sich alles und ich dachte so wow, was machst du mit mir das ist so krass ja. ich habe so viel schon geschafft und habe gedacht ich habe so viel schon abgeschlossen aber nee habe ich nicht ja ja aber
1: dann bist du auf jeden Fall wenn dir das passiert dann bist du bei der richtigen Person gelandet definitiv mhm, ja. weil das ist auch nicht bei jedem unbedingt der Fall aber das scheint da wirklich gematcht zu
2: haben total total und ich habe es auch gesagt ich habe dann die waren dann noch mal im Urlaub und dann war eine andere Dame, mit der kam ich gar nicht zurecht. Das habe ich aber dann auch offen und ehrlich angesprochen. habe dann eine andere Therapeutin für die Übergangszeit bekommen und die hat dann auch wieder gematcht. Also da muss man schon äh, drauf achten und viele, die auch äh, ambulant in Therapie gehen, probiert zwei, drei Termine, auch wenn es anstrengend ist, guckt, ob das matcht. Weil äh, wenn es nicht matcht, wird euch das
0: nichts, nichts gar nichts bringen. Ja. Also ich finde es auch bewundernswert, in was für einer kurzen Zeit du diese Transformation hinbekommen hast. Also ähm, viele brauchen da wirklich jahrelang und du hast das jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, in ein, einem Jahr war es, oder? Ja, ja, ein Jahr genau. Jetzt. Ja, in einem Jahr hinbekommen. Das ist halt, äh, ja, finde ich ja. auch sehr ähm, bewundernswert. Wobei natürlich
2: seit 2019, wo ich die Schlaftabletten angefangen habe zu konsumieren, das war jetzt nicht jeden Tag am Anfang, aber irgendwann musste die Dosis steigern und so weiter und du weißt einfach gar nicht, was passiert mit dir und deine Gefühlsausbrüche und der mangelnde Schlaf und dann musst du mehr nehmen und dann nimmst du weniger, dann geht es nicht mehr. Also es war schon, schon eine längere Phase, aber der Heilungsprozess war es halt einfach, weil ich komplett auf Null war oder eigentlich, ich sage immer, minus 100 und ja. jetzt bin ich auf auf einem starken Level für mich selbst, aber ich merke immer noch, auch jetzt während der Ausbildung, ich beschäftige mich jeden Tag damit, dass es eine Routine in meinem Alltag wird und dass ich wirklich viel mitnehme, um auch eben Menschen zu helfen und mein größtes Ziel wäre ja ein Buch zu schreiben, um anderen Menschen damit zu helfen und das vielleicht sogar zu verfilmen. Ähm, das, oder was heißt vielleicht, das wäre mein größter, größter, allergrößter Wunsch. Ähm, weil es so viele Menschen gibt, die so viele Seelen, die damit alleine sind. Und ich habe in der Zeit so viele Menschen kennengelernt, die, wie du sagst, eben so viele Jahre schon daran arbeiten und viel zu spät einfach waren. Ja, es war einfach viel zu spät.
1: Ja, manche schleifen das halt wirklich lang ähm, mit sich rum, bevor sie sich auch Hilfe suchen oder irgendwie ähm, ja, oder dann in so einer Klinik landen. Das ist ja für viele die ganz, ganz letzte Option. Ähm, finde ich immer ein bisschen schade. Ich war ja auch in der Klinik damals, äh, wo ich meine Depression hatte. Und ich fand auch, das hat unheimlich gut getan. Ich konnte endlich mal loslassen, ich konnte Verantwortung abgeben. Und ähm, die Arbeit dann, ähm, die da beginnt, ähm, ist einfach wunderbar, finde ich eigentlich.
2: Ja, es ist auch, es ist echt ein Geschenk. Und es waren ja auch viele junge Personen. Also wir hatten drei Häuser, die waren ähm, mit Jugendlichen. Also hier wirklich junge Leute. Und da, ich, da bin ich so erschrocken. Eine Mama kam auch damit gar nicht zurecht, dass es das für junge Leute waren, weil die Kinder alle in dem Alter von ihren Kindern waren. Und sie war selber da und hat dann alles in Frage gestellt, als Mama äh, zu sein und so weiter. Und das war für mich halt so wichtig, alleinen alle mal abreißen zu lassen, um wieder zu mir mhm. zu kommen. Ähm, auch langsam wieder zurück ins Leben zu starten. Das heißt, nicht wieder München und dann wieder auf 100 äh, Vollgas geben, sondern auf meinen Körper zu achten. Und deswegen auch jetzt noch dieses Jahr Ausbildung, damit ich einfach mehr lerne und das mehr integriere in meinen Alltag, dass man Pausen braucht und dass das völlig in Ordnung ist. Und ähm, ja, ich hoffe, dass man einfach mit, allein, dass wir darüber sprechen, ganz viele Menschen damit erreichen können. Und die auf uns zukommen und sagen, hey, ihr, habt's ihr habt es geschafft, wie habt es gemacht. Und, aber es ist auch nie zu spät dafür. Das muss man auch sagen. Es ist nie zu spät dafür, ja. sich auf den Weg zu gehen. Aber für mich, ich habe einen ganz klaren Kinderwunsch. Und äh, ich war schon mal schwanger, habe das Kind leider verloren. Äh, also, äh, also es wäre behindert geworden. Und deswegen haben wir uns dann damals dagegen entschieden, ähm, weil ich selber gar nicht die Kraft dazu gehabt hätte, was die richtige Entscheidung war. Da kann jetzt jeder selber für sich urteilen, ja oder nein. Aber für mich war es das Richtige und wenn ich jetzt irgendwann wieder äh, mich zu dem Thema bewegen würde, war mir einfach auch wichtig, wirklich gesund zu sein und nicht diesen alten Bullshit mitzunehmen und das meinen Kindern zu übertragen.
0: Was war denn dann der Grund oder dass du dich jetzt umorientiert hast zu einer Coaching Ausbildung? Ja. Was hat dich dahin geführt? War das jetzt die Therapie oder die Erkenntnisse? Mhm.
2: Also die Person, wo ich die, die Ausbildung ja mache, äh, begleitet mich schon sehr, sehr viele Jahre. Ich habe dort mehrere Programme schon durchlaufen. Und als es dann hieß, sie macht eine Coaching-Ausbildung, war, war ich in der Klinik, ähm, habe mir den Betrag angeschaut und habe gedacht, oje, das wird ganz schön tough. Aber ich habe jetzt so <lacht> <das andere lacht> Du
1: warst du bestimmt nicht die Erste, die das gedacht nee,
0: hat. allerdings <lacht>
2: Es war das so, dieses innere innere Calling, wie geht's denn danach weiter? Und es war für mich ganz klar, ich kann nicht sofort in einen Beruf zurück und ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, was zu lernen, also nicht nur im psychischen Sinne, sondern auch einfach was für mich zu tun oder generell wieder was zu tun, ähm, sich weiterhin mit negativen Glaubenssätzen und allem Möglichen zu beschäftigen, da einfach dran zu bleiben, weil man geht aus der Klinik, hat ganz viel Vorsätze, so wie an Weihnachten, Neujahr, ich gehe jetzt ab nächster Woche ins Fitnessstudio und mache das jedes Jahr und äh, jeden Tag. Und es wird dann nichts, das war für mich wichtig, weil ich es oft wieder verloren hatte, wenn ich dann äh, aus Therapie raus bin oder so, dann vergisst man das schnell oder es passt ja schon irgendwie und dann kommt der Alltagsstruggle zurück und da war für mich einfach wichtig, ich will das andere mitgeben, ich will das andere vielleicht auch vor dem Leidensweg ersparen ähm, und ich war ja oft als Speakerin auch schon gebucht und ich mag die große Bühne, ich mag es, Leute zu empowern. Ich liebe es, Menschen zusammenzubringen, zu netzwerken. Ähm, das ist eigentlich so das, was ich so liebe oder geliebt habe an meiner Arbeit und Menschen zu unterstützen, auch zum Beispiel im Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und deswegen wusste ich, okay, das ist mein Weg. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was alles daraus entstehen wird, aber ich bin ganz gespannt und äh, ich freue mich total drauf.
1: Okay, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ich meine, du bist ja wirklich, das hast du ja ganz am Anfang erzählt, so in der Businesswelt auch groß geworden, du hast viel gearbeitet schon. Ähm, ich glaube, Spiritualität
2: hat früher wahrscheinlich keinen Raum wirklich in deinem Leben gehabt, oder? Ja, auch durch mein Elternhaus natürlich. Also wenn ich auch je, heute damit ankomme und sage, hey, ähm, ich fühle das und das und äh, ich glaube, dass es so und so passieren wird, Lachen meine Eltern immer oder meine Mama sagt auch gerne mal, oh Gott, nee, bitte Jenny, nicht schon wieder der spirituelle Weg. Mhm. Aber ich habe es auch irgendwann einfach klar abgegrenzt und habe gesagt, das ist mein Weg, dazu stehe ich. Und wenn es jemand nicht versteht, ist auch okay. Der, völlig fein, äh, jeder macht so, wie er es will und bin ich völlig fein damit.
1: Ja, ich denke glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man, klar, im Umfeld gibt es immer mal wieder Menschen, die damit nichts anfangen können. Und es ist auch völlig in Ordnung. Und es finde ich toll, ja. wie du dann damit umgehst, vor allem, weil es auch deine Eltern sind. Ne? Das ist ja auch nochmal anders, wie wenn das jetzt irgendein Bekannter ist. oder äh, Sehr sensibles Thema. Ja, ja. genau, richtig. Um, aber schön, dass du das so sehen kannst und dass einfach jeder seinen Raum haben kann. Ja,
2: ja total, ja.
1: ja. Aber hättest du eigentlich, ich weiß nicht, früher gedacht, dass du jemals in so eine Richtung gehst? Das ist eine
2: gute Frage. Ähm, ich glaube... Oder meine Oma hat mich eigentlich teilweise oder sehr viel mit großgezogen und und äh, Tagesmütter und so weiter, deswegen und bin im Internat groß geworden. Aber meine Oma war sehr ähm, christlich, also sehr gläubig. Und ich habe auch immer, ich war auch sehr gläubig. Also ich war, wir waren zweimal in der Woche in der Kirche. Es war mir ganz wichtig, bis sie gestorben ist und da habe ich dann den Glauben so ein bisschen verloren, weil ich mir gedacht habe, wenn er nur was Gutes für uns will, dann nimmt er mir nicht die wertvollste Person mit unter in meinem Leben. ja ähm, Das verstehe ich nicht. Und da war für mich so ein Cut, und dann war erstmal Business, also Schule, Business, Ausbildung, Studium und alles auf den harten Weg, auf dem harten Weg, nicht den einfacheren mal, den lockeren. Weg zu nehmen und da habe ich dann relativ früh für mich gemerkt, irgendwas ist in mir, wenn ich auch Menschen geholfen habe, die gesagt haben, Jenny, vielen Dank für deine Hilfe und jetzt sehe ich das ganz anders und allein der eine Satz oder allein das Gespräch hat, mich so, hat mir so viel gegeben, das habe ich auch in der Klinik gemerkt, wo ich mit vielen Leuten ein Vision Board, ja, also so ein Visionsboard gemacht habe, dass sie gesagt haben: Wahnsinn, was du alles in mir entdeckt hast. Alle saßen erstmal da. Ich so, ich mache das gerne mit euch. Ich, wenn, wenn ihr das machen wollt, dann gehen wir das mal durch. Und alle saßen erstmal so vor dem weißen Blatt Papier und haben gesagt, mir fällt dazu gar nichts ein. Verschiedene Lebensbereiche, keine Ahnung. Und auf einmal ist es rausgestrudelt und wir haben gebrainstormt. Und da habe ich wieder die Bestätigung gehabt, das ist genau mein Weg und dass ich irgendwas in mir habe um anderen Menschen zu helfen. Ich glaube, das war einfach dieses innere Vertrauen, was ich sel oder oft verloren habe und was mir dann aber die Sicherheit immer wieder zurückgegeben hat, dass alles aus einem Grund passiert und dass Menschen sich treffen aus einem Grund, dass Menschen sich begegnen aus einem Grund. Ähm, das ist, glaube ich, so meine, mein, mein höherer Sinn in der Spiritualität. Ja.
1: Also würdest du dich schon auch jetzt wirklich als spirituelle Person bezeichnen?
2: Ja, aber auf eine neue, neue, wie sag mal, auf eine moderne Art und Weise. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt nicht nur einen Weg. Ich, ich empfinde das so, vor allem, weil ich jetzt den Weg noch mehr gehe. Ähm, ja, absolut. Also, aber es gibt mehrere Wege. Also jeder kann es für sich entscheiden und es soll einfach auch zeitgerecht sein. Ich sage jetzt, ich will nicht jedem auf. Eroieren oder auf Doktern, das muss jetzt so oder so sein. Nee, sei offen für alles, das was kommt. Und wenn du da mit dir in Resonanz gehst und, und da was für dich kommt, dann ist es vielleicht das Richtige. Wenn nicht, dann liebe
1: das so schön. Gesagt. Ja, genau. ja, ja,
0: auch das, was Spiritualität irgendwo ähm, ausmacht, dass jeder hat die Freiheit, <lacht> zu ja, nehmen, genau, zu wählen. genau. Ein, ja jeder ja, seinen individuellen Weg geht und dass es nicht einen vorgeschriebenen Weg geht. Ja, absolut. Wie würdest du dir jetzt deine Traumzukunft vorstellen? <lacht> ähm,
2: daher, dass ich meinen Traummann gefunden habe. <lacht> <Sehr schön. lacht> natürlich mit meinem Partner zusammen. Ähm, er wohnt ja in Baden-Württemberg und da ist natürlich jetzt erstmal unser Zuhause auch. Ähm, aber ich bin natürlich auch ein Berg. Mensch und Bergkind, also ich, wir waren viel in den Bergen als Kinder Skifahren, aber auch im Sommer und so und ähm, ja, da, also auf jeden Fall definitiv Richtung Österreich möchte ich mich mehr bewegen, ich bin zu Besuch öfters in München, zu Besuch reicht auch, auch wenn ich mal eineinhalb Wochen oder zwei Wochen da bin und dann ist okay, dann brauche ich aber auch wieder meine Ruhe, bewusst meine Ruhe, ähm, mein glückliches Leben wäre ein großer Tisch in Österreich in einem schönen Zuhause, was wir uns als parallel zu Hause geschaffen haben mit unseren zwei Hunden, mit unseren Kindern, mit Family, mit den Kids von, von Familie und Co., von den Geschwistern, äh, mit Oma und Opa. Mit Freunden, mit denen man einfach viel mehr teilt als einfach nur, ich weiß nicht, so oberflächlicher, oberflächlicher Bullshit, sage ich mal. Sondern wirklich mit Herzensmenschen an einer großen Tafel, wo ich alle bekochen kann und alle zusammen sind. Wir Musik hören, wir gute Gespräche führen, äh, uns austauschen über gute Bücher, über das, was im Leben passiert, über Schwierigkeiten, über schöne Zeiten. Offener und ehrlicher Austausch in den Bergen, in der Sonne, mit, nem, mit Wasser, also irgendwie mit. Also ich habe jetzt in.
1: auch Lust dabei zu sein. <lacht>
2: ja, total. Ihr werdet eingeladen, sobald ich den Ort für das mich Team geschafft habe. Ja. ja, also einfach wirklich mit der Natur verbunden zu sein und so eine schöne einfach, Vorstellung, ja. Ja, so ein Geschenk der Welt auch geben zu können, durch das, was ich dann auch beruflich mache. Und ansonsten einfach morgens aufzustehen und sich zu denken, boah, danke, liebes Leben, dass du dich so mir gezeigt hast in aller Härte, aber jetzt auch in aller Fülle.
0: Unheimlich schön, dass du das äh, diese negativen Erfahrungen doch für dich zu was Positivem umwandeln konntest. Das beweist oder zeigt ja auch eine äh, Stärke, sag ich mal, die du hast. Und ähm, ja, ich, mega schönes Interview. Magst ja. du denn zum Schluss noch was loswerden, liebe Jenny?
2: Also ich hätte jetzt noch eine Frage an euch äh, vorher und dann äh, kann ich gerne noch mal so ein bisschen meine Botschaft für die Welt raussenden. Ähm, ich hätte die Frage an euch, wo ihr jetzt mich eingeladen habt zum Podcast. Ähm, wie fandet ihr den Podcast? Ähm, was, was ist euer Feedback so ein bisschen auch? Weil ich finde das immer ganz schön, ihr stellt immer ganz viele Fragen oder Podcastler stellen immer ganz viele Fragen. Und ich finde es auch schön, wenn ihr noch ein bisschen was von euch dazu zu sagen hättet. Und dann können wir gern nochmal in zwei, drei Sätze sagen, was ich noch gerne mitgeben würde für alle Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also ich muss sagen, das ähm, ist, ähm, war ein, wirklich ein schönes Interview jetzt. Es ist so, es ist, ähm, es war im Flow, würde man da wahrscheinlich so sagen. Ähm, fand ich, es hat auch fand ich gut gematcht zwischen uns. Ja. Und ähm, es ist einfach auch eine die tolle Geschichte, die du einfach der Welt zu erzählen hast. Und ich finde es ganz toll, dass wir die jetzt auch nach außen tragen können.
0: Ja, ja. ich finde auch, die äh, Folge hat eine gute Botschaft auf jeden Fall, wie man doch ähm, aus negativen Erfahrungen doch immer was Positives mit ins äh, Leben nehmen kann und ähm, daraus auch was ganz Schönes erschaffen kann.
2: Ja, schön. Vielen lieben Dank euch.
0: Wir haben zu danken. So, und ja. jetzt leg los. Was muss die Welt noch von dir wissen?
2: Also, was mir gerade noch so spontan eingefallen ist, was ihr gesagt habt, dass ich auch aus dem Negativen das Positive sehe. Ich glaube, da an dem Punkt jetzt ganz viel sich selbst verzeihen. Können, weil das, ich habe lange damit gelitten, dass ich vielleicht jemanden, oder was heißt vielleicht, ich habe Menschen verletzt, weiß ich. Ich habe ich hab Fehler gemacht, ähm, zu denen ich stehe, die mir unfassbar leid tun, aber ich auch irgendwann loslassen musste von diesen Vorwürfen an mich selbst, weil die waren größer wie jeder Vorwurf von einer Person von außen. Ich habe da so viel Schmerz und Leid in mir gehabt, deswegen vertraut auf euren Weg. Vergebt euch auch selber mal für das, wo, wo irgendwas schief gelaufen ist, wo ihr nicht in euch selbst wart. Ähm, vergebt euch und traut euch, wenn ihr irgendwelche Themen habt, holt euch Hilfe, informiert euch. Meldet euch auch gerne jederzeit. Ich berate auch gerne momentan kostenfrei dahin, dass man einfach einen guten Weg dahin findet. Ich weiß, wie schwer er ist. Glaubt an euch, traut euch. Und euch sage ich einfach vielen herzlichen Dank. Ihr seid die Ersten, denen ich so ungeschönt und so wahrheitsgemäß meine Geschichte in der Öffentlichkeit erzählt habe, dass es mir ein... Meine Herzensangelegenheit äh, ist zu sagen, vielen lieben tausend Dank für euer Vertrauen, mich mit reinzunehmen und dass, ja, dass ihr es jetzt möglich gemacht Ihr seid der erste Schritt, wo ich damit rausgehe und das, das ist einfach unfassbar magisch und äh, ich finde es so schön und ich hoffe, dass wir uns ganz bald persönlich kennenlernen
1: ja. ja, das freut uns auch dass total, ist, das ehrt uns
0: auch. Ja, das ist mega schöne Worte und ähm, wir freuen uns auf deine Einladung nach Österreich. <lacht> Das mache ich, das mache ich. Liebe Jenny, wir wünschen dir von Herzen alles, alles Gute. Pass auf dich auf und ähm, ja, einen wunderschönen Weg wünsche ich dir weiterhin. Und
1: das wünsche ich dir auch und mach einfach weiter so wie bisher. Ähm, das geht absolut ja in die richtige Richtung. Ist ganz toll. Danke Sehr dir. dir
2: Danke für die lieben Worte. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Bis bald. Bye. bald. Tschüss. Tschüss.
1: So, dann ist es jetzt auch schon wieder vorbei, das Interview. Es war eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Sehr berührend an vielen Stellen und sehr auch aktuell in unserer heutigen Zeit.
0: Mega schöne Erkenntnisse, finde ich, kann man aus der Folge mit sich ziehen, dass ja, auch die vielen negativen Dinge, die uns passieren, ähm, doch so viel Positives mit sich bringen, auch wenn wir es nicht gleich auf den ersten Blick erkennen.
1: Genau. Und ähm, wir würden uns dann für heute verabschieden. Wir hoffen, euch hat die Folge genauso gut gefallen. Und ihr wisst natürlich, wenn ihr auch mal Interesse habt, dass wir euch für unseren Podcast interviewen, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind ganz offen und freuen uns immer über Anfragen und einfach Geschichten, die wir raus in die Welt tragen können.
0: Genau, ihr könnt uns gerne auf Instagram oder Let's Talk Cosmisch schreiben. Und ja, wir freuen uns über Podcast-Bewertungen, und ja, dann würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Und Ciao. Tschüss.